0: Podcast ten powstaje dzięki Patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to odcinek numer 668 w podcaście BSS Bez Tajemnic. Dzisiaj mam dla Was pewną ankietę, pewne badanie, hm, ale zacznę od pytania... Lubicie wypełniać różnego typu ankiety i badania, którymi, no, jakby nie było, jesteśmy zasypywani praktycznie codziennie. W zasadzie to chyba codziennie, jak wchodzę na LinkedIna, to wyskakuje mi a udziel odpowiedzi na zagadnienie ABC, XYZ i tak dalej, i tak dalej. Większość z nich traktuje, hmm, no właśnie, część z nich jest robiona w taki sposób, żeby tylko napędzić ruch na koncie danej osoby, ale część ma znacznie wyższy cel. I te, które mają wyższy cel, na ogół nie ograniczają się tylko do zadania pytania na przestrzeni LinkedIn'a, ale kierują nas do jakiejś platformy z badaniami, gdzie mamy nieco bardziej pogłębione zagadnienie. I to o tych właśnie nieco lepszych, nieco bardziej rozwiniętych ankietach i badaniach, a w zasadzie jednym z nich chciałbym dzisiaj zabrać Wam troszeczkę czasu. No bo te LinkedInowe, no umówmy się, ktoś zadaje jakieś pytanie raz dwa, trzy udzielamy odpowiedzi, idziemy dalej i, no nie wiem jak Wy, ale ja nawet nie wracam później do odpowiedzi, jak odpowiadała reszta ludzi, a osoba, która zadawała sobie takie pytanie, narobiła sobie dodatkowy ruch na koncie Linkedinowym. Dobra, można i tak, ja niekoniecznie bawię się w tego typu ankiety, aczkolwiek można by było je do dobrych i zacnych celów wykorzystywać. No ale dobra, płyńmy do brzegu. Teraz te ankiety bardziej pogłębione, te, które mają służyć przygotowaniu jakiegoś opracowania, raportu, hmm, wyników, które mają służyć nieco wyższym celom i to zarówno celom danej firmy, bądź osoby, która taką ankietę przeprowadza, jak i szerszej publiczności, czy albo nawet samym respondentom. Większość tych firm, czy osób, które przygotowują takie ankiety, w zamian za to, że ktoś udziela odpowiedzi, daje dostęp albo darmowy, albo poszerzony do wyników badań, wyników, które wynikają, wyników, które wynikają, ale mi się zrobiła grasłów z zebranych informacji opracowanych na tej podstawie no znowu powiem, użyję słowa wyników. No i dzisiaj mam dla Was taką jedną ankietę, która jak to ankiety, żyje krótko, zaraz przestanie żyć, ale warto o niej pamiętać. Warto, dlaczego? Dlatego, że firma Grant Thornton, bo to o badaniu tejże firm będę dzisiaj opowiadał, zdecydowała się zrobić takie poszerzone badanie dotyczące zmian i trendów w outsourcingu kadrowo-płacowym i finansowo-księgowym. Tak, Warto rzucić na to okiem, szczególnie, że jesteśmy po dwóch latach pandemii, jesteśmy w galopującej inflacji, jesteśmy w wręcz masie zmieniających się przepisów prawnych dotyczących finansów, księgowości, rozliczeń, jakichś dodatków, jakichś innych składek i innych cudów, więc warto jest się zastanowić, czy my sami sobie z tym wszystkim radzimy, radziliśmy, albo czy sobie z tym wszystkim poradzimy. No oczywiście odpowiedzi zawsze są dwie, albo tak, albo nie. Jeżeli nie korzystacie z outsourcingu kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego, to w zasadzie możecie zostać przy tym podcaście tylko z własnej przyjemności, no bo cóż Wam da ta ankieta, skoro Wasza odpowiedź brzmi nie ale jeżeli Wasze firmy jednak korzystały korzystają bądź będą korzystać, albo chciałyby korzystać z outsourcingu kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego, to jednak warto, abyście nie dość, że zostali na chwilkę jeszcze przy tym podcaście, to jeszcze wypełnili tą ankietę, do której link oczywiście zamieszczę w opisie dzisiejszego odcinka. Ale do meritum. Ja akurat korzystam z outsourcingu kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego, w związku z czym ja, wypełniając tą ankietę, będę miał co Robić. No to słuchajcie, zrobimy mały eksperyment. Nie dość, że będę Wam mówił co w tej ankiecie znajdziecie, to ja jeszcze ją sobie w międzyczasie wypełnię po to, żeby autorzy mieli ode mnie zasób informacji do swojego badania pytań, tak jak powiedziałem, 12, no to jedziemy, zaczynamy od takiego pytania z krokiem wstecz. Czy korzystali Państwo z outsourcingu usług kadrowych i lub płacowych w latach? I tu mamy podane trzy roczniki, 2019 2020 2021 Ja Wam powiem tak, ja jestem mikroprzedsiębiorcą, nie wiem czy mikro, czy małym, no w zasadzie zatrudniam tam blisko 10 osób, w związku z czym już trochę tego jest na pokładzie, ale... Korzystam z usług outsourcingowych kadrowo-płacowych od samego początku mojej działalności. Tak, oddałem w ręce zewnętrzne obsługę tychże dwóch procesów i się mega, mega z tego cieszę. Mam z głowy podatki, mam z głowy listy płac, mam z głowy optymalizację finansową i całą resztę. W związku z czym zarówno w tym pytaniu padają trzy daty 2019, 2020 i 2021. Czy w tych latach korzystało się z usług outsourcingowych? No to ja wszędzie daję tak, że korzystałem. No to dobra, no to mamy drugie pytanie. Czy korzystali Państwo z outsourcingu usług finansowo-księgowych w latach? Wcześniej było o usługach kadrowych lub płacowych, a teraz mamy finansowo-księgowe. Moje odpowiedzi brzmi, brzmią oczywiście, że tak. No to lecimy pytanko numer 3. Co Państwa skłoniło do skorzystania z usług outsourcingu? Hmm. I mamy tu kilka ciekawych pytań, Na przykład braki i trudności kadrowe, częste i głębokie zmiany w prawie wymagające specjalistycznych kompetencji, konieczność optymalizacji kosztowej, dążenie do optymalizacji technologicznej, chęć koncentracji na rdzeniu biznesu, dbałość o zachowanie ciągłości biznesu chyba moim największym powodem była chęć koncentracji na rdzeniu biznesu, czy tym core biznesie, abym skupił się na tym, w czym jestem dobry, a tu całą resztę powierzam specjalistom. Także ja myślę, że pewnie wiele tych pozostałych punktów też ma swoje plusy, ale to chęć koncentracji na rdzeniu biznesu będzie dla mnie ta kluczowa i tą tutaj zaznaczę. Dobra, idziemy dalej. Czy w trakcie pandemii zmieniły się powody, dla których korzystali Państwo z outsourcingu, jeśli wybrali Państwo odpowiedź tak. W pole inne proszę wpisać, jakie one były. Hmm. czy zmieniły się powody? nie, nie zmieniły się, więc ja klikam odpowiedź nie, co zdecydowało o wyborze przez Państwa dostawcy usług outsourcingowych i tutaj powiem Wam, że całkiem ciekawa lista, bo zaczyna się od ceny, przechodzi przez kompleksowość oferty, wysoką specjalizację, lokalizację, zaufanie, marka, prestiż, relacja osobista, kompetencje językowe, zaawansowane narzędzia, a nawet wartość dodana i tutaj ona jest rozpisana w nieco większych szczegółach. Ja Wam powiem tak, ja zaczynam od zaufania, bo buduję sobie relacje z zaufanymi ludźmi i jak raz zbuduję takie mosty no to dosyć solidną konstrukcję one mają, ale myślę, że warto, żebym tutaj zaznaczył że kierowałem się również czymś takim jak lokalizacja bo lubię mieć dostęp do mojego dostawcy usług wręcz przez płot, tak, tak, tak lubię mieć go blisko na terenie swojego miasta nie do końca chciałbym go mieć zbyt daleko od siebie, ale to akurat moja własna preferencja wy możecie sobie zaznaczyć tutaj zupełnie coś innego. No i na koniec chyba bym zaznaczył jeszcze kompleksowość oferty, no bo w jednym miejscu mam wszystko realizowane. Także te trzy rzeczy myślę, że tutaj mogę spokojnie wrzucić. Szóste pytanie, czy zamierzają Państwo korzystać z outsourcingu w kolejnych latach, czyli 2.23, 2.24, 2025 i tu mamy, nie mamy odpowiedzi typu tak, nie, tu mamy aż cztery opcje przy tak, bo możemy sobie wybrać tak w tym samym zakresie, tak w poszerzonym zakresie, tak w w zredukowanym zakresie i tak, ale planujemy zmianę dostawcy. Czyli zobaczcie, ankieta jest przygotowana dla tych, którzy nie do końca są zadowoleni z własnego outsourcingu, który na dany moment mają. No i odpowiedź ostatnia: Nie planujemy przywrócić własną obsługę tego obszaru, czyli wrócić z tą usługą do tak zwanego in Tak, tak. Takie rzeczy też na rynku się dzieją, sam znam kilka tego typu przypadków, ale w moim przypadku zostanę przy odpowiedzi tak, w tym samym zakresie. Nie mam zielonego pojęcia, co się w naszym prawie zmieni i czy czasem nie będę musiał poszerzyć tego zakresu, ale na dzień dzisiejszy to on jest i tak już tak szeroki, że chyba zostanę przy czymś takim, co mam w tej chwili. Pytanie siódme. Co mogłoby wpłynąć na wzrost Państwa satysfakcji z usług outsourcingowych w kolejnych latach? I tu mamy redukcja kosztów, rozwój technologiczny, wzrost specjalizacji, większa kompleksowość obsługi, korzystniejsze zapisy umowne, partnerskie i zmiana osoby kontaktowej, czyli chodzi tu o relacje. Słuchajcie, tak, między Bogiem a prawdą. Na redukcję kosztów to nie ma co liczyć. Chyba wszyscy widzimy, że wszystko drożeje. Raczej nie spodziewam się tego, chociaż oczywiście za wszystko najlepiej jest zapłacić nieco taniej. Ale naiwny w tym przypadku nie jestem, więc na redukcję kosztów nie będę zwracał tutaj uwagi. Natomiast co mogłoby wpłynąć na wzrost Państwa satysfakcji? Hmm, ja jestem dosyć zadowolony, ale napiszę, że może jeszcze większy wzrost specjalizacji, no bo w zasadzie to chyba... To może tutaj jedyne być, co jeszcze bardziej by mi się spodobało. Punkt numer 8. Jakie zmiany na rynku usług outsourcingowych zauważyli Państwo na przestrzeni ostatnich lat? Pytań sporo. Hmm. Wzrost digitalizacji, automatyzacji, rozwój narzędzi. Tak. Wzrost zdalnego dostępu do ekspertów z całego świata. Pewnie tak, chociaż tutaj powiem szczerze, że to tak trochę... Hmm, jeżeli robię sobie taki outsourcing na terenie Polski i jestem polskim przedsiębiorcą, to tak za bardzo mnie to interesuje, nie interesuje. Ale gdybym był przedsiębiorcą ze Stanów Zjednoczonych na przykład i szukał sobie outsourcera, to w zasadzie mogę go dostać na całym świecie. No bo taka jest natura teraz globalnego outsourcingu, więc też zaznaczę. Wzrost poziomu specjalizacji? No oczywiście, że tak. Wzrost jakości usług? Tutaj muszę przyznać, że też się polepszyło. Wzrost cen usług? No hmm. Tak, skrócenie czasu obowiązywania kontraktów outsourcingowych? Hmm, dobre pytanie, ale tego nie zauważyłem. Raczej umowy są cały czas dosyć elastyczne i ciężko mi powiedzieć, żeby te kontrakty były skracane. Raczej są utrzymywane w różnych opcjach dla różnych klientów. Kolejny punkt, wzrost restrykcyjności umów ze względu na wymogi Unii Europejskiej, na np. antymany laundering. No tak, tutaj to się stało. I wzrost liberalizacji zapisów umownych, większy nacisk na partnerskie relacje. Bo no ja wiem, tego chyba niekoniecznie. No i jeszcze mamy opcję, że nie zauważyliśmy żadnych zmian, ale skoro ja już kliknąłem 6 razy, to ciężko mi się jest wycofać w tej chwili i kliknąć, że nie zauważyłem żadnych zmian, bo zauważyłem. Jedźmy do punktu 9. Czy podczas pandemii dostrzegli Państwo zmiany we współpracy z dostawcą usług outsourcingowych? Tak, wzrost dostępności ekspertów, m.in. formule online. Tak, dostęp do wybranych usług nieodpłatnie realizowanych pro bono. Tak, ponad standardową otwartość i jakość obsługi życzliwość, empatia, pomoc. O i to mi się podoba. Ten punkt trzeci sobie zaznaczę, natomiast pozostałe dwa, powiem Wam, że ja już na przykład tego doświadczałem i rynek chyba tego też doświadczał. Firmy na ogół dają coś od siebie w tych realizowanych przez siebie rzeczach pro bono i firmy na ogół mają i miały różnego typu dostępności do swoich ekspertów w formule online, więc ja tych dwóch elementów akurat nie zauważyłem, ale ponadstandardowa otwartość i owszem przy tym pytaniu oczywiście macie możliwość zaznaczenia opcji nie, jeżeli tylko macie na to ochotę i jest to zgodne z prawdą. No bo słuchajcie, ankiety, żeby wypełniać, to trzeba w nich pisać prawdę, a nie tam sobie klikać, co tam popadnie. Dobra, pytanie dziesiąte i to jest już ostatnie z pytań takich dotyczących samego głównego zagadnienia, czyli właśnie podejścia do outsourcingu. Jak pytanie to brzmi? Czy współpraca z outsourcerem wpłynęła na kondycję państwa firmy w obliczu kryzysu związanego z pandemią? Czyli mamy nawiązanie do pandemii. I odpowiedzi są następujące. Tak, pomogła mi przetrwać braki kadrowe. Hm. Tak, pomogła mi uzyskać wsparcie finansowe. No i tutaj zaznaczymy. Tak, pomogła mi obniżyć koszty. Hm. W zasadzie też mogę zaznaczyć. Tak, pomogła mi w orientacji w bieżących przepisach. No i tutaj też mogę zaznaczyć. No i potem mamy opcję, że nie, no ale skoro trzy kliknięcia na tak były, no to nie, nie będziemy zaznaczali. Potem mamy już podanie wielkości Twojej firmy i tu mamy mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie duże przedsiębiorstwo i tak dalej, więc każdy z Was może sobie wybrać swoją opcję, ja swoją też wybrałem i na koniec mamy podaj branżę, w jakiej działa Twoja firma. Tych branż tutaj jest sporo, ale jak to z branżami, gdybyście popatrzyli sobie na listę, którą nam gust przygotował, to jest to zatrzęsienie w związku z czym autorzy zresztą mądrze zostawili nam pole inne i będą, będzie można sobie to pole inne ubezpieczyć no i ja właśnie tak zrobię, bo moja branża nie jest tutaj ujęta, więc ja sobie wpiszę inne teraz posłuchajcie sobie mojego klikania po klawiaturze hmm, 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 hmm. o ja już swoje wpisałem, klikam, przycisk prześlij, bach, dziękujemy. Wyskakuje mi tutaj piękne okienko, że firma Grant Thornton podziękowała mi za wysłanie wypełnionej ankiety. Cieszę się, że dołożyłem tutaj swoje trzy grosze do tego badania, bo nie ukrywam, że wszystko co dotyczy outsourcingu, absolutnie wszystko co dotyczy nowoczesnych usług dla biznesu jest w moim głębokim zainteresowaniu i chętnie angażuję się w wypełnianie różnego typu tego właśnie zakresu tematycznego, badań, ankiet, analiz czy czegokolwiek innego, co sobie autorzy wymyślą. Tak, tak, czasami spędzam nad tym trochę czasu, no ale cóż, tak już mam w naturze, a Was również namawiam, abyście skorzystali z tego, aby dołożyć swoje kilka minut. Zobaczcie, mnie to zajęło absolutnie raptem kilka minut, żeby przejść przez całą ankietę i to jeszcze ją omawiać, więc wyobraźcie sobie, że Wy robicie to od razu skupiając się na temacie, czyli zajmie Wam to mniej więcej jedną trzecią czasu, który poświęciliście na wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu BSS Bez Tajemnic. Ja się kłaniam Wam, niziutko yy, pakuję się i jadę do Berlina na kilka dni na jedno z bardzo ciekawych wydarzeń, w którym co roku uczestniczę. Mam nadzieję, że w tym roku, jak co roku. Zresztą nawiążę kilka ciekawych nowych kontaktów i dostanę znowu dawkę wiedzy bezpośrednio z niemieckiego rynku nowoczesnych usług dla biznesu. Eee, dziękuję. Eee, posłuchajcie sobie tego podcastu i kolejnych jego odcinków i albo sobie zasubskrybujcie, jeżeli macie tylko na to ochotę. Ja Wam się kłaniam niziutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku już niebawem. Na razie. Cześć!